0: Hyvää työpäivää! Tervetuloa jälleen mukaan Työpäivää-podcastin matkaan. Tässä podcastissa keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta asiantuntija? Minkä ikäinen hän on? Miltä hän näyttää? Näitkö juuri edessäsi nuoren oman uransa etukaaretta kiitävän asiantuntijan? Tässä jaksossa puhumme nuorista jotka ovat uransa alussa siirtymässä opiskelijasta asiantuntijaksi. Taustalla voi olla hyvinkin erilaisia kokemuksia työelämästä ja yhteiskunnasta. Ja taustalla on myös tutkimustietoa, joka herättää huolen nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista juuri nyt. Tässä jaksossa studiossa kanssani ovat Akavan opiskelijoiden neuvoston jäsen, lähes valmis tradenomi Anna Pentti. Tervetuloa Kaima Kiitos. Ja tekniikan akateemisista opiskelijatoiminnan asiantuntija, lähes valmis diplomi-insinööri. Tervetuloa Jereminyyssenen. Kiitos paljon. Mä mainitsin tuossa noin tutkimustulokset ja niiden valossa, mutta muutenkin nuorista ja työelämästä puhutaan tällä hetkellä erityisen paljon. Otetaan tämmöinen vähän erilainen aloituskysymys. Kertokaa alkuun, että mikä nuoriin liittyvistä työelämäkliseistä ärsyttää kaikkein eniten?
1: No mua turhauttaa kaikki sellainen yleistys siitä, että minkälainen osaaminen on jollain tietyn näköisellä tai tietyn ikäisellä ihmisellä, tai minkälaisia he on persoonaltansa, tai jos he on jotain sukupuolta, niin he ovat varmaan tietynlaisia, tai kaikki tämmöinen yleistys on mulla semmoinen kaikista eniten turhautumista aiheuttava asia. Miten Jeremi?
2: No, mulla on jäänyt mieleen tosta, tää kun itse ylioppilaskunnas aktiivina, niin silloin tota Arno Ahosniemi, silloinen päätoimittaja, kuvasi, että opiskelijat on sellaisia laiskanpulleita, syöttöporsaita. <tys> et vaan vaan tota, halutaan lisää rahaa, lisää opintotukea, lisää asumistukea ja on jo halpaa ruokaa, että miksi vaan valitetaan ja halutaan lisää, et eikö haluta tehdä töitä pelkästään. Ja voi olla, että jollakin pitää paikkaansa jollakin opiskelijaa, mutta kyllä suurin osa opiskelijoista haluaa sinne työelämään ja haluaa olla osa tätä yhteiskuntaa, eikä vaan haluaa olla kotona ja nautiskella niistä huimista satasista, mitä sieltä tippuu.
0: Ehkä tämä on muutenkin niin, että meillä on tämmöinen hyvin ö, yleistämisiin taipuvainen julkisuuskulttuuri tällä hetkellä. Että, että te nuoret ette ole ainoita, joita kategorisoidaan tietyllä tavalla ja aika, aika mielellään ja halukkaasti tällä hetkellä.
2: Ja se on ihan totta, että kaikki tietyt puolueet ja tietyn ikäiset ihmiset ja tiettyyn ammattiin kuuluvat. Laita, on kiva laittaa yhteen pakettiin, mitä on sitten helppo kuvailla, niin kuin ne kuuluisat ryppäivät opiskelijat.
1: Niinhän se on, että kun käsitellään isoja ihmismassoja, niin halutaan tehdä siitä jotenkin yksinkertaista ajatella. Ja siinä ne yleistykset tuleekin. Ja tietyllä tavalla ne varmasti niin voidaan katsoa, että minkälaisia asioita opiskelijat tarvitsevat tai minkälaisia asioita tota, jotkut ihmisryhmät kaipaa. Mutta se ei tarkoita sitä nimenomaan, että jokainen yksilö siellä on sen niin yleiskuvan näköinen. Että ei kukaan ole sellainen
0: kaikessa keskiarvo kuitenkaan. Jos mä nyt arvaisin, että teilläkin kahdella niin on varmaan aika kuitenkin erilainen tie opiskelijaksi ja siitä työelämään, niin kertokaa vähän, miten te olette päättyneet siihen, missä nyt olette. Jerem.
2: Mun siirtyminen työelämään oli vähän sellainen huomaamaton, että se vaan tapahtui yhtäkkiä. Että mä oon ollut järjestötoiminnassa mukana melkein opiskelijoiden alusta asti ja sitten vaan yhtäkkiä se liukuma tapahtui siitä Järjestötoiminnasta siihen, että mä teen yhtäkkiä vähän samantyylisiä töitä työkseni. Eli sitten lähti sieltä harrastejärjestöistä ja sitten vaikuttamaan ylioppilaskuntaan. ja yhtäkkiä mä olinkin sit yliopistolla vaikuttamassa ja sitten löysin itteni ammattijärjestössä tekemässä sitä samaa opiskelijan vaikuttamistyötä.
0: Mitä sä luulet, tuletko tekemään työksesi sitä, mitä olet opiskellut?
2: Täytyy myöntää, että se järjestötoiminta on sen verran ehkä syönyt tuota ammattiidentiteettiä identiteettiä tuosta omalta alaltani, että feikkaan, että järjestötoiminta tulee kyllä olla sitä, mitä teen jatkossakin. En sulle pois sitä mahdollisuutta, että palaisin vielä sinne omalle alalleni, mutta haluaisin uskoa, että järjestötoiminta on se, mitä mä tuun tekemään.
0: Mites Anna? No
1: mulla ä, opinnot lähti aika samalla tavalla kuin muillakin opiskelijoilla tota, silloin omassa aloitusryhmässä, että ensimmäisenä vuonna en mitään kovin erikoista tehnyt muuta kuin opiskelin, mutta sitten toisen vuoden aikana mäkin löysin tämän järjestötoiminnan itselleni ja siinä sitten Alkoikin se, että mun opinnot on venynyt aika paljonkin tästä, mutta oon kyllä löytänyt itseni kuitenkin silleen, ö, omalle alalle töihin. Ensin muutamissa harjoitteluissa olin ja nyt mä oon ollut puolitoista vuotta sitten tota, semmoisessa ohjelmistoyrityksessä ö, talouspäällikkönä. Eli oon ihan omalla alallani töissä, vaikka en vielä olekaan valmis, mutta kyllä se sieltä kohta tulee.
0: Teillä on nyt aika hyvä maisema nuorten hyvinvointiin ja nuorten työelämään tällä hetkellä. Ja jos näin ulkopuolelta katselee tutkimustulosten valossa, niin se kuvahan on aika synkkä. Me tiedetään, että nuoret on tällä hetkellä aika ahdistuneita, on paljon epävarmuuden tunnetta ja yksinäisyyttä muun muassa omassa elämässä. Mitä te näistä ajattelette, näistä tuloksista, ja miten te näette tämän omassa arjessanne?
2: Itäkin on siis, kun ammattiliitossa teen töitä, niin teen... Myös on tutkimusten parissa jonkun verran mukana ja meillä on opiskelijatutkimus, tehdään mikä, no, näyttää tosi huolestuttavia lukuja ja vuosivuodet huonompia. Sinänsä se ei yllättänyt itseään, että kuin huono tilanne on, koska no, niitä tuloksia on ollut useita vuosia ja kaikki on ollut tuon mutta ehkä se niin omassa ei näy niin paljon, Johtuu varmaan siitä, että mun sukupulvi on vielä sitä porukkaa, joka ei puhu hirveästi omista ongelmistaan, että Toki niitä varmasti on taustalla ja on paljon niitä, että on tai jonkun verran sitä, että porukka on poissa koulusta pidemmänkin aikaa sen takia, että on jotain mielenterveysongelmia tai loppuun palamisia. Mutta kyllä mä oon onneksi huomannut sitä nyt viime vuosien aikaa että se on lisääntynyt se puhe siitä, että uskalletaan rohkeasti kertoa, jos on paha olla tai, tai että käy terapiassa ja, ja se varmasti niin kuin monille antaa myös sitä. Rohkeut miettii itse sitä omaa tilannetta, että voisiko tuo te terapia auttaa ja pitäisikö löytää jotain jutella ja helpottaa, että se voisi helpottaa sitä omaa oloaan. Mutta.
0: Joo, ja toi on itse asiassa aika yllättävää, kun kerrot, että, että, että sun ikäpolvessa ei ole kauheasti keskusteltu siitä, koska voisi olettaa, että se keskinäinen vertaistuki olisi asia, joka auttaisi jo ennakkoon.
2: Joo, ehdottomasti ja
0: ennaltaehkäisevästi.
2: Et kyllähän siis noin tosi tärkeitä ja vaatii lisää kaikki tukipalvelut. Ja mielenterveystyö ja erityisesti se ennaltaehkäisevä työ, mutta, mutta kuitenkin kyllä se tärkein on se vahva yhteisö ja ne ystävät. No, ite kun on tos järjestömaailmassa pyörinyt, niin on siinä omassa kuplassaan ja mun kuplas kaikki on niitä aktiivisia opiskelijoita, jotka on niissä opiskelijapiireissä mukaan, on se oma kaveriporukka, on se yhteisö, on niitä. Ei tarvi hirveästi miettiä, että jos on kotona yksin, että mistä löytyisi niitä kavereita, kenen kanssa voi mennä viettää aikaa, mutta se ei ole se totuus totta kai kaikille ja se on... Ehkä se on se oma kuplautuminen se suurin syy, minkä takia sitä ei oo sitten nähnyt niin paljon oman opiskeluaikana aikana kumminkin.
0: Anna, oletko sä samantyyppisessä kuplassa vai miten sä näet tämän asian? No samantyyppinen
1: kupla totta kai mullakin on, kun olen järjestömaailmassa, mutta kyllä mua itse ainakin huolestuttaa näissä uupumiskeskusteluissa ja näissä, että musta ainakin tuntuu, että tämä ei enää ole semmoinen kysymys, että onko se ehkä joskus saattaa joku jossain kaukana uupua, vaan se on enemmänkin niin kuin fakta, että aika monet ajattelee sen, että se tulee olemaan edessä ennemmin tai myöhemmin. ja siis Tämä ei ole edes, niin kuin, ei edes nuoriin pelkästään keskittyvä ilmiö, vaan jo ennen koronaa on tilastokeskuksen työolotutkimuksien tuloksissa näkynyt, että jopa 43 prosenttia palkasajista kertoo, että he pelkää, että heidän työmäärä kasvaa yli heidän oman sietokykynsä, niin se on oikeasti mun mielestä aika hälyttävä. Ja sen näkee itse, itsekin. Itsekin kokenut aika kovan työuupumuksen tuossa vuosi sitten. Ja tiedän useita ystäviä, jotka ovat sen myös kokeneet. Ja mä tiedän myös ystäviä, jotka heittävät siitä ihan vitsiä, että niin, no varmaan se kohta se oma raja tulee vastaan myös. Että mua huolestuttaa tavallaan myös se, että kuinka siitä on tullut fakta, että jossain vaiheessa menee se oma rajarikki. Kuitenkin uupumuksesta menee kolmisen vuotta keskiarvoisena niin toipua. Että se ei ole oikeasti pieni asia, jonka pitäisi olla vaan sellainen asia, että kaikki odottaa,
0: että jossain vaiheessa se työelämä tulee. Itsekin saman läpikäyneenä niin uskallan kysyä sinulta, että mikä merkitys sun kohdallasi tämmöisellä niin kuormituksella, työn kuormituksella oli siihen, että sinä menit rikkiin.
1: No, Mulla ehkä enemmän oli sellainen yhdistelmä töitä ja niin henkilökohtaisia asioita, että oli kaikennäköisiä sosiaalisia. sosiaalisessa piireissä oli niin kuin tietynlaisia ongelmia – Sitten koronapandemia oli aika suuri asia, aika yllättäen joutui etätöihin aikanaan ja sitten se, että kun on tottunut siihen kuitenkin opiskeluaikoina, että on niitä virkistäytymispaikkoja, on niitä paikkoja, missä näkee ystäviä ja pääsee sitä stressiä purkamaan, mutta sitten parin vuoden jälkeen, kun sitä oli ollut, että on lähinnä yksin kotona, kun mä olin kuitenkin tottunut ennen koronaan siihen, että mä saatan näkeä satoja ihmisiä ehkä viikossa ennen koronapandemiaa, koska Siihen aikaan mä olin sellaisissa hommissa, missä mä näin paljon ihmisiä ja se, se loppui kuin seinään. Niin se, että kun siihen ei koskaan päässyt sitten palaamaan, ei päässyt virkistäytymään, niin se sitten kaikki pienet asiat alkoi vaan kumuloitumaan. Että sitten ne pienet asiat, jotka saattoi olla joku riita jonkun kanssa tai vähän huono työviikko, niin niistä ei koskaan päässyt palautumaan. Niin ne vaan tuli lisää lisää ja lisää, kunnes se sitten se oma raja tuli vaan vastaan.
0: Tämä on ehkä myöskin esimerkki siitä, että... Tässä ajassa ja yhteiskunnallisessa hetkessä on niin paljon erilaisia elementtejä, jotka meidän hyvinvointiin vaikuttaa, ja Ne on aina yhdistelmä. Väitän, että lähestulko on aina yhdistelmä sitä työelämää, mutta myöskin sitä tietynlaista epävarmuutta, ehkä turvattomuutta ja ahdistusta kaikkien näiden isojen muutosten keskellä. Ja tässähän me olemme kaikki samalla viivalla tietyllä tavalla. Jos mietitään sitä siirtymistä ylipäätään sitten sieltä opiskelijaelämästä – siihen asiantuntijarooliin ja ja työelämään, niin kuunnellaan tähän väliin vähän nuorten ajatuksia työelämästä – ja nimenomaan fiiliksistä sen valmistumisen jälkeen. Tutkinto antoi
3: uudenlaista itseluottamusta ja poisti hieman kalvaneen jonkinlaisen alemmuuden tunteen – Myöskin, kun ympärillä oli paljon nimenomaan ylemmän korkeakoulututkinnon
4: suorittaneita ihmisiä. Samaan aikaan olin tosi iloinen siitä, että se semmoinen iso työrupeama, mitä oli siinä edelliset kolme vuotta työstänyt, niin oli lopussa. Mutta sitten toisaalta vähän myös pelottia jännitti se, että, että nyt kun mä saan nämä paperit, niin pitääkö mun sitten osata ja tietää tavallaan... Kaikki. Muistan
5: alkuun
4: tosi tarkasti sen
5: identiteetin muutoksen, että joka päivä aamulla piti hokea
4: itselle, että nyt mä oon oikeasti sairaanhoitaja. Jotenkin sitä painiskeli semmoisten ajatusten kanssa, että nyt kun mä saan nämä paperit, niin pitääkö mun tietotaidon tavallaan vastata näitä konkareita. Mä
3: oon yrittänyt ottaa itselle semmoisen asenteen, että mä saan kysyä ja mun ei tarvitse tietää, että muuten... Varmasti palaisin loppuun ihan saman tien, koska en niin vain saisi sitä apua ja tukea mistään.
5: Hirveät paineet siitä, että pitäisi osata nyt valmistuneena tosi paljon enemmän ja
3: jotenkin vähän semmoinen huijarisyndrooma. Vaikka opinot kesti 4,5 vuotta, niin tuntuu, että mulla ei ole jäänyt oikeasti mitään sieltä kätteen. Totta kai on jäänyt, mä huomaan sen nyt, mutta ei tuntunut silloin. Että mä oikeasti olisin valmis. Jotenkin ehkä
4: tosi paljon liittyi semmoista epävarmuutta siihen omaan osaamiseen. Ehkä myös sen takia, koska tavallaan paperilla osas, mutta sitten jännitti, että, että osaanko mä nyt käytännössä.
3: Tavallaan tuntuu, että on heitetty vain nekin puukon kanssa ja ollut no niin selviäpä siellä. <laughs> Vähän semmoinen eksyny olo oli tietyllä tavalla. Kun, niin kun siirtyy sinne työelämään ensimmäistä kertaa sulla ei oo. Periaatteessa siinä siirtymävaiheessa sitä yhteisöä, sä oot ollut osa opiskelijayhteisöä, sit sä siirryt työelämään, niin okei, okay, joo, sulla on työkaverit ja näin, mutta ne ei ole niitä ihmisiä, joiden kanssa sä oot viettänyt viimeiset vajaa viisi vuotta.
4: Jotenkin, jäi ehkä itse kaipaamaan sitä, että olisi saanut, saanut tota vähän parempaa perehdytystä. Eniten jännitti työkavereiden
3: kohtaaminen koska mä en tiennyt millaisia persoonia siellä on. Tunko mä miten toimeen niiden kanssa? Uskallaanko mä kysyä? Onko se työilmapiiri semmoinen, että siellä hyväksytään se, että ei tietä ja että voi kysyä ja kannustetaan toisia? Niin se jännitti kaikista eniten.
0: Minkälaisia ajatuksia? Puukko kädessä metsään on lähetetty. <hysy> tai se fiilis tuli jollain. <hysy> Joo, mun mielestä oli aika niin kuin Kauniitakin kielikuvia
1: tuolla just siitä, että kun periaatteessa nyt pitäisi tietää kaikki, sinulla on todistus siitä, että sinä olet nyt valmis henkilö tähän, tähän tälle alalle tai tähän työhön. Sinulla on pätevyys, mutta sitten se, että loppujen lopuksi sillä henkilölle, mikä oli edellisenä päivänä, kun ei ollut vielä sitä paperia sen jälkeen kun se paperi on, niin siinä vaiheessa se voi olla oikeasti aika isokin. Tota, identiteettikriisi siinä, kun vaan yhtäkkiä pitäisi olla valmis ja tuntuu siltä, että kaikki pitäisi nyt tietää, mutta ei ole yhtään viisaampi kuin eilenkään.
2: Joo, toi oli sama, mikä itselle tuolta nousi huijarisyndrooma, mikä on semmoinen juttu, minkä kanssa on itsekin painunut oikeastaan koko sen ajan, kun ollut, ollut työelämässä ja oikeastaan olisi järjestöhommissa, erityisesti ylioppilaskunnas ja hallituksessa sitä ennenkin, että et miten niin kun, mä oon yhtäkkiä asiantuntija, että Mun pitäisi tietää näistä asioista ja kysytään, kysytään neuvoa ja maan se niin taho, joka, johon voi luottaa. Ja, ja mitä mä oon tehnyt, mä oon harrastanut hassuttelu erilaisissa järjestöissä pari vuotta ja pitäisikö se jotenkin valmistaa. Mutta aika samaistuttavaa tuo puukkometsässä keskustelu.
1: Joo, mulla on niin kuin, mun mielestä tuossa oli... Jännä just kuulla se, että sen lisäksi, että tuolla tuli huolia siitä, että pitää vakuuttaa muut ja näyttää muille siitä, että on, että, on, että on nyt pätevä, mutta sen lisäksi pitää vakuuttaa myös itsensä. Ja siellä yksi henkilö kertoi siitä, että hän joka aamu joutui kertomaan sen, että minä olen nyt valmis. Ja psyykkaa itteensä siihen, että eette, kun minä osaan, minä pystyn tähän. Ja mun mielestä se, että se on aika niin ihanakin tapa lähteä sitä asiaa tekemään, että ei mene siitä, että aa minä en osaa, vaan se lähtee. Enemmänkin siihen, että ei kun minä ihan oikeasti osaan, minä en ole täydellinen, mutta minä olen tarpeeksi hyvä. Et mun mielestä se oli aika ihana tota, esimerkki
0: siellä. Miten teidän mielestä työyhteisössä voitaisiin auttaa tätä vasta valmistunutta siirtymään opiskelijasta asiantuntijaksi?
2: Ei siin hirveästi muut voi olla kuin tukena ja olla turhautumat niihin loputtomiin kysymyksiin, mitä sieltä aivan varmasti joka tapauksessa tulee. Että se korostus just noissa kiinserteissä tosi paljon se työyhteisön merkitys ja oli just ikävä kuulla esimerkiksi sitä, että ei ollut saanut tarpeeksi perehdytystä ja tukea siihen työhön. työhön. Mulla on käynyt sen verran hyvä tuuri, että kaikki työpaikat, missä mä oon ollut, ehkä sitten no, postia lukunottamatta, mutta kaikki <tos-> nyt tätä myöhemmällä, voiko sanoa myöhemmällä iällä, nykyisellä iällä, niin... <tos-> olevat tuunit niin saan saanut kyllä tosi paljon tukea ja perehdytystä ja, ja se just sit, siinä kohtaa kun tajus, että ei mun tarvi tietää kaikesta kaikkea, vaan sen takia täällä on ne muut asiantuntijat, ketä on tehnyt tätä kymmeniä vuosia, jotka tietää nämä vastaukset näihin, niin uskaltaa mennä kysymään ja käyttää sitä hyödykseen, niin kyllä se yhteisen merkitys on todella iso.
0: Jos miettii tuota äskeistä inserttiä, niin siellähän tulee sellaisia asioita esille, joita, joita tällä hetkellä kaikissa työyhteisöissä kaikki pohtivat. Pohditaan sitä vuorovaikutusta, sen laatua, sitä, että uskalletaanko pyytää apua ja ottaa hankalia asioita esille esimerkiksi. Pohditaan paljon sitä, että hierarkiaa ja, ja, ja miten voidaan, eikä puhutaan inhimillisestä johtamisesta, mutta ylipäätään, että miten ihmisiä kohdataan työyhteisöissä. Mutta huomasitko Anna tai tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia nimenomaan, nyt niin kuin sellaisia elementtejä, mitä nuoret erityisesti kaipaa. Onko joku sellainen asia, joka pitää erityisesti heidän kohdallaan tehdä toisin tai ottaa huomioon? No mä voin sanoa, että mun nykyisessä työpaikassa,
1: mä, kun mä olen sinne mennyt, niin mun mielestä siellä on tehty todella erinomaisesti nämä asiat, niin mä voin sanoen vain, että mitkä minulle on toiminut, mutta esimerkiksi se, että vaikka mulla ei ole ollut jotain tiettyä paperia ja mä mä en ole ollut siinä firmassa tietyn aikaa töissä yhtä kauan kuin joku muu, mutta mun mielipiteet on otettu aina tervetulleena vastaan. Ihan sama tiedänkö mä jostain asiasta niin paljon kuin joku muu, mutta mäkin myös koitan ruokkia aina sitä, Ilmapiiriä, että jokaisella on mahdollisuus sanoa. Ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ihan sama keskusteleeko toimitusjohtajan kanssa tai jonkun tota, työkaverin kanssa tai oman esihenkilön kanssa. Et se on mun mielestä todella iso asia, semmoinen tavallaan matala hierarkkisuus siinä mielessä, että jokaisella on oma paikkansa siellä tota, työyhteisössä ja ne on kaikki yhtä tärkeitä paikkoja. Mutta toisaalta mun mielestä tuossa ei saa mennä siihen, että ei ole mitään niin kuin, ohjausta. Mun mielestä se on ollut tosi tärkeä asia, että on aina joku, jolta kysyä. Että on se tietty henkilö, jolle saa mennä, että hei, että mulla ei ole mitään hajua, mitä just äskeisessä palaverissa tapahtui. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä, mitä minun pitäisi
0: nyt tehdä tälle
1: asialle, vaikka mulle delegoitiin joku asia.
0: Joo, ja tässä tullaan tähän niin kuin asiantuntijuuden määritelmään. Et eikö niin, että 23V-työyhteisössä voi olla asiantuntija omalla alallaan äh, paljon, paljon ylitse muiden? Voi tulla jotain sellaista osaamista, mitä siinä työyhteisössä ei ole aiemmin ollut. Ja tämä on mun mielestä se kiinnostava sellainen... Asiat kun työyhteisössä oivalletaan se, mikä on kunkin vahvuus siinä yhteisössä ja siinä dynamiikassa, niin, niin asiantuntijamääritelmä ehkä joutaa rumikuppaan tältä osin.
1: Joo, ehdottomasti mä olen niin samaa mieltä, koska on hyvin erilaisia asiantuntijoita. Esimerkiksi jos joku tulee suoraan tota korkeakoulusta tai saanut juuri jonkun tutkinnon, niin sehän tarkoittaa, että hänellä on tosi ajankohtaiset tiedot siitä alasta yleisesti. Mm. Mutta sitten siellä niin yrityksessä, työpaikalla saattaa olla joku, joka on ollut todella pitkään töissä
0: kyseisessä yrityksessä, ja hänellä on siitä asiantuntijuus. Ja onhan tässä kyse siitä, puhutaan näistä kuuluisista työelämätaidoista, että mitä tulisi osata itse kunkin työyhteisössä. Kuunnellaan jälleen meidän nuorten ajatuksia työelämätaidoista. Ehkä
4: työelämässä myös se, että olisi tärkeää ylläpitää semmoista asennetta siihen työskentelyyn, että ikinä ei voi ajatella, että nyt mä oon valmis ja nyt mä tiedän ja osaan kaiken, vaan että se on sellainen jatkuva Kaari
3: koko ajan. Tuossa koulutuksen aikana niin tuntui jotenkin sillä lailla, että se teoria on ok jo ihan suht hyvin hallussa, mutta sen linkittäminen siihen käytäntöön on vähän jäänyt. Jäänyt vähäisemmälle, niin se sitten pelotti, että kun menee työelämään, niin osaanko mä oikeasti?
5: Toisaalta myös vaikka koulussa oppi paljon, niin sitten työelämässä tuntuu, että siellä se oppiminen vasta alkaakin toden teolla. Että ikinä ei voi et tuu valmiiksi ja etsiä kaikkea, että joka päivä kyllä on oppinut jotain uutta tuolla, missä nytkin on töissä. Että pää on ollut melkoisen pyörällä, jos näin voisi
4: sanoa. Koska meidänkin työ, niin kuin varmasti tosi monia muidenkin, on välillä tosi hektistä ja kuormittavaa ja ja välillä ne asiat meinaa kantaa kotiin asti ja ja näin. Mutta mutta toisi tosi tärkeää saada se se rajaveto siihen, että nyt mä oon töissä ja nyt mä oon vapaalla, koska se sitten parantaa jaksamista ja, ja ihan semmoista yleistä hyvinvointia tosi paljon. Niin se on oikeastaan tullut vasta
3: nyt, että hei, kello on neljä, mä lopetan työnteon tähän. Että mulla pitää myös olla sitä vapaa-aikaa, että tavallaan se balanssi sen vapaa-ajan ja työajan välillä on löytynyt
4: vasta valmistumisen jälkeen oikeastaan. Se vie hetken, hetken just toisenkin, että, että saa semmoista varmuutta ja, ja vahvaa otetta siihen omaan tekemiseen. Tosi tärkeänä itse Koen tunnetta,
5: ja sellainen itsereflektio. Mihin liittyy kyllä vahvasti sitten se, että pystyy olemaan itselle armollinen työlomassa, koska se auttaa sitten kyllä tosi paljon jaksamaan.
0: Jerem ja Anna, loppuuko teidän työpäivänne aina kello 16? <tos> <tos>
2: Joo, ei todellakaan. <tos>
0: <tos> Pitäisikö se loppua? <tos> Varmaan joissain
1: töissä, mutta itselläkin on sellainen, että mulla on tietty työtuntimäärä, mikä mulla pitää tehdä ja... Minä voin tehdä ne, miten minä haluan. Mä oon päättänyt, että suurimman osa ajasta. Mä teen ne suht perustoimistotyöaikoihin, mutta niin.
0: joissain töissä varmaan ihan hyvä, mutta riippuu myös alasta aika paljon. Tossa Tuossa tuli tuossa insertissä aika paljon ihan käytännön vinkkejä siihen, että miten sitä omaa työelämäänsä voisi hallita. Oliko Jeremi hyviä ohjeistuksia ja ootko sä itse onnistunut noudattamaan jotakin ton tyyppistä?
2: Joo, sieltä tuli paljon hyvää erilaista ja mun niin kuin kolme hyvää nostoa siellä on just toi, että, että oppi antamaan itselleen sitä vapaa-aikaa, että, että pystyisi sulkemaan sen työn pois mielestä ja, ja toinen se, että on valmis oppimaan koko ajan uutta, se on tosi tärkeää. Tai sanotaan, että sitä kehitystä ei välttämättä huomaa, ellei sitä seuraa. seuraa että välillä pitää pysähtyä miettimään, että, että mitä mä oon nyt tehnyt, kun tuntuu siltä, että ei saanut hirveästi aikaiseksi. Siksi niin, kun sä rupeat vaikka listaamaan niitä asioita ylös, mitä mä oon tehnyt tällä viikolla, niin kyllä niitä yhtäkkiä löytyykin aika paljon. Ja kolmas tärkeä taito on se, että uskaltaa kysyä sit silloin, kun on, on ongelmia. Että onko mä itse sitten onnistunut noudattamaan näitä niin vaihtelevasti Simissa mä oon onnistunut, niin mä oon mielestäni hyvä kysymään neuvoa ja kysymään, jos mä en ymmärrä jotain. Mut sit se, että esimerkiksi itselleen armollisuus, niin se ei välttämättä oo mun oma vahvuus. Ja se on ehdottomasti sellainen, mitä pitää treenata. Et, et yleensä kun loppuu työpäivä, niin mä saa aika hyvin suljettu ne asiat pois. Mut sitten varsinkin, jos tulee tehty jotain virheitä tai on unohtunut joku, niin se saattaa oikeesti jäädä sit pitkäksi aikaa.
0: Mitä sä Anna sanoisit, mikä sulle on vaikeinta työelämässä?
2: Hmm,
1: no... Toi niin mainitsinkin tossa, mainitsinkin että kun mun, mulla ei varsinaisesti ole semmoista tiettyä kellonaikaa, milloin mun täytyy olla töissä, niin se on ollut aika iso opettelu siinä, että mikä oikeasti sopii mulle, ei se, että mikä yleensä odotetaan, että on työaika. Kun ei ole sitä suoraan annettu sitä vastausta, ei ole se, että sinun täytyy olla töissä kahdeksasta neljään, ei ole sitä suoraa vastausta, niin se tavallaan löytäminen, että mikä on itselle oikeasti se paras, ei se mikä on vaan se yleinen odotus.
2: Ja on tosi tärkeä pointti muutenkin töissä ja korostuu aika paljon kaikissa kyselyissä kysytään, että mikä on tärkeintä työelämässä, niin on se, pystyy vaikuttaa siihen omaan työhön. Että toki mä ymmärrän, että on ammatteja niin kuin lääkäri, missä ei hirveästi ostaa joustoa, että mihin aikaan sä siellä työpaikalla mut mutta se, että sielläkin pystyy jotenkin vaikuttaa siihen, että jos sä selkeästi esimerkiksi tiedät, että mitkä itselleen oot löytänyt ne jo ne työajat tai työntekotavat, mitkä on sulle parhaita. Että sä oikeasti pystyt myös työskentelemään niillä tavoilla. Niin siitä on etua sekä työntekijälle että myös totta kai työnantajallekin, koska kyllä niille on varmaan parempi työntekijä, joka tekee tehokkaammin töitä kuin se, että pakotetaan johonkin tietty raamiin, missä ei sitten pysty toimimaan niin hyvin kuin pystyisi muuten toimimaan.
0: Eikö nuoret ole pitkään jo erilaisissa kyselyissä toivoneet että juuri tätä, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan työhön tämmöiseen joustavuuteen? vuorovaikutukseen liittyviä, merkityksellisyyteen liittyviä elementtejä. Nyt jos miettii tätä meidän maailmanaikaa, joka on aika tällainen kriisipitoinen, on paljon muutoksia, niin eikö tämä ole aika otollinen aika juuri näille toiveille? Tämä antaa mahdollisuuksia etsiä sellaisia uusia toimintatapoja työelämässä ja työelämän murroksessa, jossa nuoret on itse asiassa, voi olla tietyn tyyppisiä ja opettaa meitä muita.
2: Joo, ja vähän pakko nyt, kun työelämä muuttuu tosi paljon. Tulee vihreitä siirtymää ja se ilmaston esimerkiksi ongelmat on pakko huomioida siinä. Varmaan varsinkin meidän korkeakoulutetulle, niin tosi monelle tulee muuttumaan se työn fokus aika paljon, niin toivottavasti päästään myös sitä vaikuttamaan siihen, että miten se tulee muuttumaan.
0: Niin, tässä on sekin kiinnostavaa, että mitä me ylipäätään työelämätaidoilla tarkoitetaan vai mitä.
1: Joo, mun mielestä on tärkeää tässä huomata se, että ei puhuta pelkästään työtaidoista, vaan puhutaan nimenomaan työelämätaidoista, koska työtaidot, miten monet ajattelevat, että tutkinnosta saa sen, että matemaatikko osaa laskea, liiketalouden tradenomi, hän laskee rahoja, joku toinen laskee tai muuta, ja opettajat osaa opettaa ja ymmärtävät lapsia. Mutta mun mielestä tärkeää Asia, mikä tässä pitää huomata, on, että se on työelämätaitoja. Mitä kaikkea sä tarvitset myös sen työn ulkopuolella? Osaatko sä ö, pitää balanssia sun työelämän ja vapaa-ajan välillä? Osaatko sä esimerkiksi pitää puoliasi, jos tulee joku riita? Ymmärrätkö sä, mitkä on sun oikeudet työelämässä? Entä vastuut? Tämä olisi semmoinen... Mun mielestä asia, joka pitäisi oikeasti alkaa keskittymään enemmänkin, että aletaan opettaa niitä työelämätaitoja, ei pelkästään sitä teoriaa, mikä siihen omaan
0: työnkuvaan liittyy. Lähettäkääpä tässä lopuksi terveisiä työnantajille. Te olette kuitenkin molemmat järjestötehtävissä. Te tiedätte, mitä mitä valmistuneet ja nuoret työelämään saapuvat, tarvitsevat ja mitä mitä työnantajilta odotetaan, niin lopputerveiset
2: itse asiassa kun kävelin tänne Vallilan suuntaan, niin törmäsin yhteen tuttuun, jonka en olen nähnyt vähän aikaan tuolta Turusta. Ja me juteltiin just tuosta niin työnantajista ja uusien tota, osaajien rekryistä. Et varsinkin meillä Turun suunnalla on ollut vähän ongelmana se, että et ehkä ollaan huomattu vielä sitä potentiaalia, mikä nuorissa on. Että työnantajat, mitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla paljon tehdään, että rekrytään niitä nuoria kesäharjoitteluja ja annetaan niille kandipaikkoja tai työharjoitteluita ja sitten tavallaan sieltä ne parhaat, jotka sitten pystytään tavallaan kasvattaa siihen omaan työyhteisöön sisään ja saadaan ne kaavittua se kerma siitä opiskelijamassan päältä. Niin mä sanoisin tota, että työnantajille terveiset kannattaa rohkeasti lähteä niin kuin antamaan mahdollisuuksia nuorille ja jos mietitään siihen, että tarvitaanko nyt nyt kesätyötekijöitä tänne, niin Kyllä tarvitsette, palkatkaa niitä ja sitten kun te palkkaatte niitä, niin antakaa niille se tuki, mitä ne tarvitsee, koska niin saatte kasvatettua sekä itellenä hyviä työntekijöitä, jos ei se nyt satu jäämään teille, niin ainakin sitten Suomelle hyviä uusia työntekijöitä.
1: Joo, mä kanssa haluaisin tota, sitten alleviivata sitä työyhteisön tärkeyttä, että työnantajat ei katsoisi pelkästään sitä, että miten saadaan kaikista tehokkainta työpanosta, miten saadaan kaikista parhaat tulokset, vaan muistettaisiin myös että ne ei-tuottavat niin sanotusti ikävästi ajateltuna, niin ei tuottavat ne osat sitä työelämää. Esimerkiksi niin ruokittaisiin sitä, että ihmisillä olisi hyvä olla yhdessä, heillä olisi mukavia niin työkavereita ja työoloja. Mutta jos siihen panostetaan, että ihmisellä on hyvä olla siellä töissä, hänellä on hyvä yhteisö, niin hän haluaa myös tehdä hyvää sille omalle yhteisölleen, ei pelkästään, Tulla töihin, tehdä se, mitä häneltä vaaditaan ja lähteä pois.
2: Ja monet opiskelijat vielä tulee semmoisessa tilanteessa, että he on vaikka viimeiset 5 kuusi, seitsemän vuotta, niin heillä ei ollut yhtään lomia. he on käytännössä opiskellut, mennyt kesätöihin, mennyt opiskelemaan, tullut kesätöihin ja sitten yhtäkkiä sitten suoraan sinne työelämään. Niin tavallaan semmoista ymmärrystä siitä, että antaa vähän sitä tilaa. Tilaa tai ihan rauha sopietella siihen uuteen työhön ja oppii tuntea se yhteisö, koska sekin on iso muutos, niin kuin tuossa inserteissäkin mainittiin, että yhtäkkiä taakse se oma yhteisö ja tulee ihan uusi työyhteisö, mihin pitäisi tutustua, niin Antaa sen rauhan ja antaa sitä tilaa siihen, että kasvaa sinne työyhteisöön eikä oleta sitä, että nyt sen pitää yhtäkkiä ruveta raataa sitä yhdeksästä viiteen duuniin samalla tavalla kuin kaikki muutkin.
0: Miten musta tuntuu nyt, kun teitä kuuntelee, että nämä ohjeet käy itse asiassa ihan kaikenikäisille ja kaiken näköisissä positioissa toimiville erilaisissa organisaatioissa? Kiitoksia Jeremia Anna tästä keskustelusta ja kiitämme myöskin meidän inserteissämme kokemuksia kertoneille Riikalle Innalle. Jasminalle ja Taijulle ja hyvää työpäivää sinne yleisöllemme eri pituisten työurien äärelle.